0: Denna podcast presenteras av Skorene, skobutiken med personlig
1: service. I mean, not, no,
2: no that. Well, that's why are we doing this. It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh,
1: be afraid to say jag tror de har ju gjort något stort för klubben liksom och de var väldigt stora där. Och det är bara kul att jag lyckas fått komma upp i a båda två också, och föra så vidare. Det är en speciell grupp och vi fortsätter att skriva om historieboken. Så sa röglebacken Cody Curran efter segern bort. Mot Skellefteå Och anledningen till att, han, till att han sa så Var för att Rögle till slut lyckades Besegra Skellefteå i Skellefteå För första gången sedan 1 november 2009 Man hade 10 raka förluster Där uppe Daniel Rot, du är med här idag Linus Alin är det inte för han har semester Men ändå Det Cody curren säger Eller sa, det stämmer ju Ja, uh, yeah. han kunde också ha sagt
2: att uh, på uh, uh, vad är det för dag idag? onsdagens träning så ska jag gå och köpa en stor uh, prinsesstorta och ge till min målvakt Justin Poggi som uh, var snäll nog och räddade friläget som jag orsakade och som gjorde att jag kunde avgöra matchen i förlängningen och ta
1: den här uh, spräcka den här sviten. Så hade han faktiskt kunnat säga för uh, ja det hade kunnat bli noll poäng och det blev två poäng. Mm. Små marginaler. Imponerande insats av Rögle där uppe efter en knackig ja, start ska man väl inte säga för de börjar ju bra men tidigt underlägen då det var ju inte allt för är just vid det målet men sen jobbar man sig in i matchen, hamnade i underläge jobbade sig in igen och man hade vallningsexperten Linus Sandin med god hjälp av cirkusartisten Nils Höglander eh, till målen Mm vi kommer väl till det
2: med just deras sätt att spela borta hockey. Men jag tycker att de är. De, de har blivit väldigt mentalt tåliga, om ska säga på bortaplan. De, det är ju dubbla prövningar man ställs för De ligger under både i första och andra perioden. Men. är ja, de är duktiga på att hitta sätt att vrida sig ur och, och vinna matcher och vinna dem rättvist.
1: Och är det någonting Rögle fortsätter att göra den här säsongen, är att bryta barriärer och stiga över hinder, ta sig förbi dem, passera dem till, eh, jag ska inte säga skräphögen men de dåliga trenderna i alla fall till skräphögen och eh, ja, bara ta nästa steg i sin hockeyresa som förening.
2: Jo men det är väl, vi har väl varit inne på det med att eh, det är precis som att den här abortmentaliteten att eh, vi ska vinna. Det finns ingen, det finns ingen anledning för Skellefteå. bara för att vi har förlorat där i tio år. Det är ett gäng som jag runt och, och, och tänker att det är ganska. Det är väl naturligt att vi ska vinna ikväll. kväll. Det är väl, det har hänt någonting där som är fortfarande häftigt
1: att följa. Det var Cody Curran som jag pratade med då efter matchen. Och han sa ju också det att man siktar ju och jagar fortfarande topp 6. Det är några poäng upp dit. Nu Men man har ju inte gett upp det där på något sätt. Nej, det finns
2: ju ingen anledning. Det är ju ganska många matcher kvar. Och, och med tanke på hur fortfarande hur packad tabellen är så eh, kommer ni ett flow här nu. Börjar stapla lite segrar. Eh, det kan ju räcka att eh, avsluta den här veckan starkt mot Växjö. Eh,
1: så kan man vara väldigt nära. Ett par ord av dig också Daniel tänkte jag ta. Jag fick dem faktiskt av Cody Curran också igår. Men i stressen och... Hans speed när han pratade Så han jag inte översätta För jag fick inte ihop sammanhanget Men jag vet, eller i alla fall inte ordentligt Men jag vet vad han menade Han var imponerad av Nils Höglander Och Linus Sandin De två spelare som jag nämnde innan Vad säger du om dem?
2: Ja, de är, de är väldigt företagsamma Hela tiden Framförallt Höglander har ju Verkligen hittat rätt i, i den kedjan med, med Mattias Sjögren och Trevor Mingoyer. Jag skrev efter honom att nu känns det verkligen som att man har ett, ett, en stark andra kedja bakom den här tidigare så dominerande brittiska kedjan. Det, det är superviktigt att, att man har det. Och Sandin är ju väldigt. Ja, men han är ju väldigt underskattad. Det är ju en spelare som. Så vi har snackat om innan, som, som ofta står på isen när det är 45 sekunder kvar och det är, man ska försvara en ledning eller så. Han, han gör väldigt mycket rätt saker. Um, gör, gör rätt för sig um, på många vis.
1: Ja, jag rec recenserar honom så här. Nils är en teknisk artist och... Linus andin en teknisk grävskopa. För han är grymt bra runt sargen att få fram pucken och gräva fram pucken och sen vidare. Och samtidigt som man är teknisk en ganska ovanlig kombo som hockeyspelare i mitt tycke.
2: Jo, men det, den typen av spelare som, som har eh, lite grann som, som de två har som har speeden och kraften och eh, de, de har en tendens att växa ganska snabbt i det här liksom, ledarskap eh, men om man jämför med Christian Thomas eller, eller um, Jag och någon annan som har fallit ifrån, liksom, som kanske inte riktigt har. De har ju inte uppfyllt liksom, alla kriterier, men är man ganska ung, stark och snabb, och uh, det känns som att man får en rätt så bra, um, rätt så bra karta och kompass för att lyckas um, under liksom, ledarskap. De, de passar väldigt bra i deras sätt
1: att spela. Du var inne på att Nils Öglander då har kommit till sin rätt nu här han får spela med Trevor Mingoya och Mattias Sjögren och du har varit ute på träningen idag. Det är du som har varit vår korrespondent i Lindab Arena och jag antar att den kedjan är intakt inför de kommande mötena och till att börja med det första mötet mot Växjö. Vi är halvt utbrända här utan
2: Linus Alin i, i skyttegraven. Ja. Ja. Får komma tillbaka snart. Eh, na, na, men det var en ganska odramatisk träning. Rögle flög hem från Skellefteå i natt. Landade i Engelholm vid två, strax efter två i natt. Hem och sov några timmar och sen så var de ute klockan tolv. Den kollektiva delen av träningen var slut 12.30 så att det var... Uh, lite, uh, lite gnuggande så satte man ihop två mål fem meter ifrån man och, och fick upp intensiteten och sen så var det klart. Och alla var på is uh, utom
1: Ted Briten. Inklusive, ja uh, du kanske ska stopp stoppa där för att det inte Ted Briten. vad betyder det? Uh,
2: Cam Abbott sa bara kort efteråt att han hade någonting som man börde ta hand om men uh, han lät ganska... Uh, Ganska liksom lugn i att han spelar. Ibland så, ibland så får man känslan att det är liksom frågeteckens läge, men jag, jag fick känslan när jag kan prata att, att han spelar mot Växjö. Att det inte var liksom frågetecken eller lätt bara som att han behövde vila. Eh, kanske var mer behov av att vila kroppen än att ta ut den på isen.
1: Det jag skulle fortsätta där nu. Du stoppade mig i tanken när du sa att alla har på is utom Ted var ju då att det betyder att Ben Jouds också var på isen då för det var nej, det inte... nej
2: det tror jag han såg jag därmed inte till, han är väl fortfarande, han räknar knappt med för att han har inte varit med på evigheter så nej. nej han såg jag inte
1: ja, När jag var i Lindab för några dagar sedan in, innan matchen mot Skellefteå så passerade han mig och frågade hur det var och då lät på honom som att det inte var så långt borta men det har det gjort tidigare under säsongen också så man kanske inte ska ta, ta ut för mycket i förskott där
2: Nej, det var så länge sedan han var med så jag tror inte att någon. Han känns inte riktigt som någon som de går liksom och, och väntar på eller längtar efter. Det känns som att de har snurrat vidare på något vis. Han känns ganska parifer för tillfället.
1: Du snoddade vid borta spelet. Ska vi ta ett större grepp om det nu? För det finns anmärkningsvärda siffror och tankegångar där från dig när du har studerat det där närmare, Daniel. Ja, men jag. Jag
2: satt igår i, efter matchen och, och, och funderade och tänkte: liksom vilket är det egentligen rörelseror mot borta? Och jag gick tillbaka och man har ju fått en känsla länge att rörelser är starka borta och kan vinna borta mot vilket lag som helst. Man har ju ändå vunnit på havet och vunnit Skandinavien. Men då, då visar det sig att för, om man börjar räkna från den där säsongen eh, om man bortser från den här kaosstarten och förlorar alla matcher så från och med den typ 30 oktober eller så när man börjar, eh, det är där någonstans stabiliteten infinner sig så tror jag att de har spelat, spelat 13-8 matcher. Och de enda gångerna har man har kammat noll det är mot Mora, Timrå och Örebro. Vilket är ganska skumt. Ja, vilket är, Eller? Ju, vilket ju är de uh, tre med marginal sämsta lagen uh, i, uh, i serien. I alla andra borta i tre månaders tid så har Rögle tagit uh, åtminstone en poäng och i många fall två och tre.
1: Vad har du då för teori kring detta? Att man inte presterar mot de sämsta lagen men presterar mot de bästa?
2: Uh, ja, men Jag snodde ihop en, en krönika där jag presenterar mina teorier, det finns inget facit. Jag vilar mig emot känslor, liksom, vad jag ser och tycker man uppfatta. Och eh, det, enda, det enda jag kommer fram till är väl eh, att jag tycker att det finns en större, ett större tålamod borta. Och jag tycker att det finns, som jag sa innan, en större liksom, mental tålighet. Man ser många gånger, jag tycker att det mönstret har upprepat sig i många matcher, att man jagar ett mål hemma Motståndarna gör det och eh, man kommer liksom ur, ur fas, ur rytm. Och så blir det väldigt stressat och, och jagat. Men där tycker jag tycker att när rörelsen spelar borta så är det ett mycket större lugn och eh, det känns som att man, eh, är, man, man är tålmodigare och, och spelar mer som, som ett lag.
1: Varför, varför gör man då inte det mot de sämsta lagen? Har det att göra med att de sämsta lagen inte har samma struktur och organisation som gör att det inte går att spela på samma sätt mot dem? Eller blir man övermodiga? Eller blir man bara geléklumpar? Eller vad händer
2: nu ska, jag, nu ska jag faktiskt väga mina ord för att jag har gjort en text på Roger Hansson som jag tycker är intressant, tränare, som jag tycker är intressant att prata med ibland när det gäller att få lite perspektiv på grejer. Och han har egna teorier som, som jag ska skriva ihop till en text som kommer i mon bitti. Så de ska jag faktiskt... <här> de ska jag inte... <här> du vill inte ha den här
1: frågan av mig nu? Med jo,
2: mitt, mina svar finns redan. så. Men jag ska inte ge mig in på hans svar utan de får ni tols till imorgon. Låter uh, vettigt. Nu ska jag bara hålla isär de här ja, så,
1: att, så att du vet vilka som är dina tankar och hans tankar exakt, eh, nej men det är klart man
2: hör ju ingenting annat än att eh, än att spelarna så de älskar att spela hemma det är ju, Rögle har ju en omvittnat liksom stark hemma och alla tycker att det är kul att, att spela hemma men jag vet inte, jag, jag formulerar mig lite så att kanske skulle, kan det, kan det också kanske bli lite en tvångströja att man vill väldigt mycket och att eh, när man vill väldigt mycket så, så kan det bli vilja liksom för mycket att det blir liksom forcerat. Jag tog några citat av Justin Poggi då också som sa, var inne på det också. Han sa liksom att vi, vi behöver liksom inte jaga ihjäl oss bara för att liksom, våra, våra fans skriker. och så. Det är möjligt att det är lite tråkigare att sitta tillbaka lite. Men uh, vinner vi matchfånden så kommer publiken tycker det är kul ändå. Uh, så det är väl... Någon slags liksom teori att man, att man. Det blir lite mer forcerat och jagigt hemma än borta.
1: Jag kan ju ge dig och er som lyssnar på det här lite ren statistik hur det faktiskt ser ut. Och i den här hemmatabellen och borta tabellen så är ju naturligtvis starten med räknad också. Så att det blir inte helt kompatibelt med att börja från den 30 oktober eller något sånt. Men över säsongen då så ligger femma, eh, Rögle femma i borta tabellen. Man har spelat in 27 poäng på 19 matcher. Och hemma, ska vi se, där ligger Rögle då 11. med 27 inspelade poäng på 18 matcher. Så din teori där håller ju så till i alla fall att eh, det ser bättre ut än borta än hemma. Mm. Men när jag läste din artikel och började tänka eller krönika och började tänka på det här också så slår det mig att det finns ett annat lag som är rätt likartat rögle vad gäller siffrorna och det är Brynäs. Jag tar det här också för jag har en tanke kring detta. Um, Brynäs ligger 12 i hemmaligan på samma antal inspelade poäng som Rögle 27 men med två spelade fler spelade matcher. Och det gör ju att Rögle, när de har kommit upp i samma antal kan ju ha stuckit ifrån i hemmatabellen jämfört med Brynäs då. Och borta så har Brynäs 26 poäng, en poäng mindre än Rögle. Men där har man två matcher mindre spelade så att där kan ju Brynäs gå förbi Rögle borta-tabellen. Och då tänker jag så här, ja men tvångströjor, för de är ju helt olika vad gäller publiktryck. Brynäs har inte alls det stödet hemma. Rögle har ett jättestöd hemma. Det borde vara så här, ja men... Hm, Vad händer där då? Om Rögle har en tvångströja hemma med stödet då borde väl Brynäs bara skjuta iväg på hemmaplan när man inte har det stödet. Och på bortaplan, ja det kanske det är likartat för båda lag. Men jag tänker att det kanske finns två olika typer av tvångströjor här. Att Rögle får en slags ok på axlarna när man ska prestera inför galna hemmafän som har så stora förhoppningar och Brynäs, de spelar med ett helt annat tryck. Man har en massiv historia istället med många, många guld och näst flest SM-guld efter Djurgården. Och känner kanske det trycket istället, vi ska bara vinna. Men det funkar inte där heller. Jag vet inte, om det jag vill säga med allt detta där, jag vet inte vilken roll publiken egentligen har när man tittar på de här två lagen. Nej. Nu slog det mig
2: att jag pratade en gång med Mikael Gat när han var bänkad en match uppe i Gävle. Och han eh, sa efter att det var intressant att, att sitta på bänken här jämfört med vår hemmaplan. För att jag hörde vad, vad nästan vad de pratade om vid borden uppe i restaurangen. Det var helt, det var helt knäpptyst i fallet. Och
1: det, det var en eh, parentes. Men... Så det, det precis, men där får ju inte Brynäs, Alltså energin av den sjätte spelaren, publiken. Så de måste ju göra det på egen hand. Men Det är det jag menar. Alltså Rögle får ju den energin. Och mm. får den här sjätte spelaren i laget. Men lyckas ändå inte.
2: Det är alltså, en känsla också att det är ganska lite som skiljer. Om du går igenom de här matcherna Rögle har, eh, har spelat hemma och förlorat. Så det är väldigt många matcher av dem som de inom situationstecken borde ha vunnit. Chanser där man har skapat mycket fler målchanser än motståndare. Man har Dominerat, eh, stora stora delar av matchen men man har förlorat 0-1 1-2 och så vidare eh, så det är väl ett, ett faktum att liksom, den ineffektivitet som har präglat Rögle har ju satt krokben och som vi också varit inne på eh, med ett någorlunda fungerande powerplay så hade man ju haft eh, kanske nästan eh, nästan lik eh, man kan väl lega någonstans där eh, där man ligger i borta tabellen
1: men jag tänker att powerplay har man ju med sig på borta is också. Ja,
2: men det känns som att det är väldigt många matcher uh, där, det, där det är uh, just liksom effektiviteten, inte minst i, i, i powerplay, som har fältdröjlig hemma. Uh, I många av de matcherna man har man skapat otroligt mycket chanser och uh, uh, där man helt enkelt inte har fått in pucken. Men det, jag var ju i som sagt i Lindab idag och eh, jag bytte några ord med Daniel Viding eh, och frågade om han kunde bara kort redogöra för den här borta statistiken eh, och han blev överraskad han, han trodde inte att, att eh, han trodde inte att det såg riktigt så bra ut men jag frågade honom om han kunde sätta lite ord på Dels varför öglig så starka borta och vad är det är som skiljer? Ska vi lyssna på det? Det tycker jag.
1: Vi låter Daniel Widing få ordet.
0: Nej, men Jag tycker väl att vi har hittat ett, ett stabilt spel just nu. Vi känner starka och vi känner oss trygga. Vi har ju liksom ett grundspel nu som, som vi kan luta oss emot. Även om vi har lite dippar i matchen liksom plus att vi har bra målvakter också som räddar oss. Jag menar, efter borta hade vi kunnat ha åkt hem med noll poäng där Möller kom fri, men vi räddar ut det och, och vinner sen i övertid. Så att,
2: kan är, vi, det särskilt, ja. är det en särskild liksom, trygghet när det kommer på bortaplan? Ni förlorar ju nästan aldrig där.
0: Nej men absolut, så är det. Och jag tror att fler och fler lag har börjat respektera oss också så att de kanske ändrar sin gameplan lite mot för, för vad de brukar spela. Så att ja, och det känns bra jag, menar vi, jag tror att de flesta lagen respekterar oss i våra spelvändningar så att de kanske inte kan spela sitt hemma spel som de vill um, jag har pratat med många killar i andra lag och de säger att just i, när vi vänder spelet så är vi livsfarliga liksom och, och det känner vi också så att, uh, nej men jag tycker att vi, vi har hittat ett, en härlig harmoni på bortaplan
2: Vad fattas för och hemma statistiken på samma höjder då? Ja,
0: men jag tycker ju powerplayt alltså, kollar, vi ligger väl sist just nu uh, och jag tycker att vi har ingredienserna där för, för att lyckas. Så att det bara gäller bara liksom att hålla i och träna lite på det och snacka mycket. Och, men inte för mycket heller, för det är en fin balans det där för att det ska lyckas. Och så att, ja, men också lite effektiviteten tycker jag väl under lag, under säsongen så tycker jag väl, kanske redan har varit lite si och så vissa matcher. Vi har några matcher där vi öser på och har hur mycket chanser som helst men inte får dit den. Och då, då går man ner lite också i, i intensiteten. Så att,
1: där fick ni Daniel Widings förklaring till borta och hemmaspel och borta skörd och hemmaskörd. Och han kom in på PowerPlay där, Daniel. Och vi har pratat mycket om det. Och mot Skellefteå tyckte i alla fall jag att deras första PowerPlay blev, var, var väldigt bra, men det kom inget mål. Det andra var över perioder om jag inte minns fel nu i, i huvudet, eller det kanske, äh, nu kanske jag blandar ihop det men det var definitivt så att det tredje, tredje, det långa powerplayet var över perioder, över tredje perioden och förlängningen och där gjorde man ju mål via Cody Currens det blev segar, men powerplayet uppe i Skellefteå ändå bra tendenser
2: Jo, men jag jag tycker att det fanns en period där man stod och dunkade huvudet i väggen och gjorde liksom ungefär samma misstag eller fel hela tiden. Men jag tycker att det har synts senaste tiden att man har jobbat mycket med det och att man har försökt hitta ett lite rakare, snabbare spel i Powerplay med lite det som de har sagt länge att de vill göra men inte riktigt liksom mäktat med. Så jag håller med. Jag tycker att det var positiva tendenser i det Powerplayet igår med men lite flyt hade man ju gjort ett mål i det.
1: Det är rätt märkligt att målvakten då spelar så sjukt bra när de väl får till ett riktigt vast powerplay egentligen. Mm. Jag
2: ska bara avrunda det här resonemanget. Nu sa jag att jag inte skulle avslöja vad Roger Hansson så Jag ska bara säga eller hinta att han och Daniel Widing är lite ute på samma marker och tassar. som pratar också en del i den här texten om, om rögle spelvändning att, att, de är väldigt, att man kan utnyttja det mycket mer borta än hemma men jag tycker att ni ska läsa vad Rogors fundering för jag tycker att han, han summerar det och har, en, har en rätt så intressanta teorier kring
1: detta Ja Powerplay också har vi varit inne på och spelar spelarmässigt då har vi något att tycka till om där? Jag har några funderingar. Ska vi försöka vara balanserade här? Det gär, kan du inte. Jo, det kan jag. jag. Nej, jo, det, det kan jag. Du är inte hjälm. Kom igen då. på! på. Kristoffer Bengtsson försvann. Ja. Tyckte jag var tråkigt. Okej. Okay. Jag, jag, jag tyckte mig kunna se saker och ting i honom. Jag tror att Färjestad kommer att få nytta av honom. Tveksam. Mm. Mm. Uh, mer då Jag får väl ta på mig en så kallad dumstrut här Jag var ju inne på att kolpan borde få fler chanser Gick sådär Mot Luleå och så Har du också valt att bli egen Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora Och inga frågor för små deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag
0: Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på studia.se slash
1: foretag och jämför själv. Svidea. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kryjs vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry? Så kom Poggi in igen. Började verkligen så där. Första målet var ju inte någon briljant insats vare sig av Röda försvaret eller Poggi. Men sen var Poggi riktigt, riktigt bra. Så ni som har eh, propagerat för Poggi, det gör ni nog förmodligen rätt i.
2: Sen till... Jag får bara ha på innan du fortsätter då? Att eh, när man kokar ihop den här kvällen i Foleftie så var det kanske helt rätt personer som fick. Gå hem med någon slags eh, avgörande roll. Liksom. Eh, vi, har just, vi har pratat här om att Rögle inte har någon riktigt med målvakt. Eh, Kolpanen var inte jättestark jättestarkt mot Dile. Eh, Poggi klev ju verkligen fram igår. Han räddade ju de här poängen. Och jag tror, jag tror verkligen att han behövde det. Eh, det är inte så att det har regnat in bakom honom. Men som jag har sagt och skrivit att det är sällan som Rögle har liksom, isens bästa målvakt. Eh, jag tycker att han. Eh, det
1: var nog rätt jämnt skägg igår ja, var... mantas almalis var riktigt, riktigt bra han också. Absolut.
2: Men den andra då, Cody Curran som jag tänker skulle kunna vara uppe i 25 mål om han haft någorlunda, någorlunda effektivitet. Det känns som att fortfarande som att man bränner två friläger varje match. Han fick avgöra den här matchen i, i sadden jag tycker jag har sett någon slags frustration i honom. Så jag tror han, han, det är ju en spelare som är van att producera väldigt mycket poäng. Och även om han ligger högt i backarnas poängliga så är det inte... Vi ska inte lansera det som de liksom torkar så att det har gått helt. Men det är klart att han känner samma sak att jag skulle kunna gjort, jag skulle kunna leda backarnas poängliga med 10 poäng om jag hade haft normal utdelning. Så jag tror det var superviktigt att just Poggi och um, Curran som är två av dem kanske fyra... Fem största nyckelspelarna i hela laget att de fick eh, bidra.
1: Jag instämmer. Så var eh, det skakar jag skakade. Jag instämmer. Linus Sandin har vi berört. Han har utgående kontrakt. Ja, där tycker jag att man borde verkligen, det kanske man gör också, det vet jag inte. Man borde verkligen försöka signa honom för nästa säsong och kanske ytterligare någon. Det lät som att det har gått i stå De förhandlingarna
2: Av citaten i din text
1: Ja jag vill ju inte Det är lite svårt så där en matchdag också Och trycka för mycket på de frågorna För det, det känns som att Vi kanske går något steg lite för långt ifrån En, en fantastisk Seger efter många många år Upp i Skellefteå så jag ville inte Truga för mycket om det men han ska efter säsongen.
2: Mm, det är väl ett uh, statement om att det har gått i stå att, att de har pratat framtid är ju helt givet. Uh, och kommunicerar han att han ska vänta till efter säsongen? så um, känns det som att man inte har kunnat komma överens.
1: Ja, det är synd i så fall, för det är en spelare jag tycker mig kunna se Rögle har fortsatt nytta av. Sen kommer vi då till Olle List, min landsman höll jag på att Olle säga. Olle List? Olis Liss menar jag. Så är List. Jag vet inte. Ja, jag menar Liss i alla fall. Eh, landsman nästan från Dalarna. Man vill ju gärna hänga ihop. Men jag ska försöka att inte ta den partiskheten bara för att han är från den här regionen.
2: Han är ju nyklippt så han ser ut att vara tre kilo lättare än han har klippt. Nej, eh, ja, det var väldigt ovanligt. Hela man Hela
1: Ja, men precis. Eh, alltså, jag är ju inte helt bekväm med att han sitter där som extra forward och ibland är petad. Jag Tycker ju inte att det är rätt Och jag ska förklara varför Jag tycker att det finns andra spelare Som inte borde gå före i kön Jag behöver inte nämna namn Det får ni själva försöka lista ut Vilka jag syftar på Och Rögle har fortsatt problem Med målskyttet Det kan man säga vad man vill om Och de vinner och de tar sig uppåt och sådär. Men det är inga, inga målorger i matcherna Och Lelis kom in som Virvelvinden i, i fjol i förra säsongen och, och visade att det finns målskytte i den här killen. Han har gjort fem mål nu. Det är bara två färre än Daniel Saar till exempel. Och då har han ju betydligt mindre speltid än Daniel Saar. Um, och för mig är det, ja, det är, nu är jag balanserad. Det är lite små, konstigt att ha en, en målskytt vid sidan om på det sättet. Man måste få igång honom tycker jag, och det, det finns där i honom och det är inte alla spelare som har det i sig men han har det i sig då ligger en del på tränaren att få igång det här och han kommer inte att komma igång med målskytte om han har den positionen han har nu, han har haft många chanser jag vet, men jag tycker att man ska fortsätta med det, mata, mata, mata få in honom igen i målproduktionen jag tycker det är fel att han sitter där nu blev det lite sådär statement igen, jag, 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 jag funderar också på Kristoffer Bengt som försvann Kommer Olle Liss också försvinna? Kommer Pågår det sånt? Hur länge till står han ut där? Släpper rögle honom? Om de ändå inte tycker att de får ut den kapaciteten av honom. Och då är det bara gratulera ett annat lag som jag ser det. Mm, men man kan väl... Om jag
2: ska vara en pragmatiska... Man kan väl <laughs> konstatera att de här som är lite mönsterbrytare... Där kan man väl sätta lycka själva i den kategorin också. Det, annars är det ganska många likriktade alltså spelar väldigt eh, deprimeras ju ofta liksom det här starka, snabba, explosiva eh, ja. att man jo. har lite svårt ibland att få in de här eh, trekanterna i i i, i hålen liksom. Eh, jag vet inte. Det känns ibland som att eh, det är kanske inte så att Ole Lis eh, att han har, att det finns 12 fårval som är bättre än vad han är. Men eh, det kanske finns 12 fårval som passar bättre in i systemet.
1: Ja, ja, säger jag. Ja, därför att. Alltså, jag, nu
2: tänker jag att, att det är så att tränarna resonerar.
1: Ja, men eh, om, om den tanken skulle löpas hela vägen ut, då menar jag att då hade det inte funkat med. Denna typen förra säsongen heller när han kom in i succé och till och med tog sig till landslaget. Det känns som att det är en spelare som har funkat i systemet, har mål i sig. Då borde det kunna gå igen. Det var varit en helt annan sak om det hade varit en spelare som kom hit och inte hade producerat någonting och sen hamnade på sidan och så tack och hej. Men det är ju inte riktigt så mållis.
2: Eh, nej, men det är väl kanske också så att. Eh... Att konkurrensen i det här laget är betydligt tuffare än vad det var för motsvarande till för ett år sedan. Och det är klart att han, han kom ju in i ett läge och, och, och gjorde mål på allt och växte okontrollerat av det. Nu är ju, har ju liksom alla sanningar man ska säga kommit i fatt. Han är kanske lite mer på sin normala nivå, jag är inte att detta är kanske hans, i för sig hans normala nivå när han sitter utanför och inte gör någonting, men
1: <laughs> Nej, den, <laughs> det, det skulle ju vara en diss av Guds
2: nåde det. Ja, nej men jag menar att, att eller det kanske fiskar efter att den nivån han var inne och, och yes, spelade på förra våren var kanske inte hans äh, egentliga liksom äh, måndag till fredag kapacitet, jag vet inte.
1: Om det är så ska du ha glad kvar honom?
2: Ja, men Alltså jag, jag kan lite förstå vad du menar. och, och En svaghet med det här, liksom. Så att säga svaghet, det går ganska bra. Liksom. Men det är ganska många fårvalds som, som, vad ska man säga, som alltid står för. Du vet nästan mm. vad, exakt vad du får i form av hårt arbete. Mm. Men du vet också, du kan plocka ut typ fem fårvalds i det laget där du vet att du kommer inte få ett antal poäng på en hel säsong. För det är inga spelare som, det är inga poängspelare. Nej, precis. Eh, och Ole Liss har ju eh, har ju de, den kapaciteten och den förmågan i sig på ett helt annat sätt. Det är ju en, en poängspelare. Eh, så att jag, eh, jag förstår vad du menar och det där, precis som jag har tjattat om både skriftligt och verbalt att, att jag, jag tycker och tror att det är en stor nyckel för dem att, eh, att försöka hjälpa en kille som Lucas Elvinas att hitta sitt självförtroende. Han pratade i din text väldigt öppet om att, att, att han tvivlar. Liksom, att han inte har något bra självförtroende. Och det syns ju. Mm. Eh, och det blir ju mycket tydligare från kille som, som lever på att slå öppnande passningar för andra. När man har man dåligt självförtroende så går ju ingen av de passningarna fram. Och då är ju då är plötsligt... Eh, och i livet man Är man en grov jobbar kan man liksom fortfarande köra allt man kan rakt in i sarjen. Uh. Men hur ska
1: man hantera en sån problematik då? Den här, här klyssan om att våga misslyckas för att lyckas. Hur, hur, hur bred är den klyssan? Hur många gånger får man misslyckas innan? Det blir en petning som det blir för Lukas Elvenäs. Eller ska en sån spelare få fortsätta och fortsätta och fortsätta tills, tills han hittar lyckan, hittar självförtroendet? Ja, men Det är väl
2: klart att det finns väl bortre gränser för, för allt. Uh, om man kan säga, det är klart att det var ett tufft besked att få uh, Leon Bristet avstängd tre matcher- uh, men med lite flyt kan det kanske göra någonting för, för Lucas sällan som alltså kommer in i en fungerande miljö. Uh, han har ju fått lite chans på vägen. Han, han måste ju försöka, försöka ta om och, och, och växa av detta. Uh, för klart att man kan inte... Uh, laget måste ju fungera också. Liksom. Man, kan ju, man måste ju spela de uh, tolv bästa forward, liksom. Uh, men jag, jag jag vidhåller att jag tror att det är en nyckel för dem, inte minst i, i sitt powerplay, att de, att de liksom inte ska ge, ge upp på honom utan att uh,
1: tro på Nej, honom eller Lukas är ju väldigt frispråkig jag hoppas ingen liksom, tolkar det som att jag försökte leta fram eller gräva fram en ny konflikt mellan honom och Cam bort i den texten. För så var det inte, utan det var helt öppet och väldigt mjuka frågor. Men han, han, var ju, han är ju också väldigt öppen i sina svar att får jag inte spela, då är det klart att ungefär att då måste jag se mig om efter alter, alternativ. Precis som Kristoffer Bengtsson har gjort. Nu har han ju fått en ny chans här men, men det är klart att med ett NHL-kontrakt med Vegas in och ut i laget det är klart att där är ju det, det finns en, en annan problematik där hos Lukas Elvenäsen än hos andra spelare. ja
2: Tveklöst. Men det är ju det är precis hans. Liksom, han är ju väldigt. En del spelare känns som om man står bakom tio lag. Och när man ser Lucas sällan pratar så, så känns han ju väldigt liksom sjöar. Han, han är ju, Han blottar i sig och, och förklarar verkligen precis hur det känner. jag tycker att man, man fick verkligen inblick i hur han tänker. det kring sitt självförtroende i den texten, men också att han. Och det förstår man ju på dina frågor. Hans svar att det verkar ju vara finnas en annan kommunikation nu. Han pratar mycket om att kan hjälpa honom? Och det är klart att i, det, i den hockeyn som Rögel vill spela så börjar och slutar allt med att han kan liksom göra sitt grundjobb precis som alla andra. Så jag tror det är superviktigt att han får ihop sitt spel. Att det handlar inte bara om att sätta de här passningarna utan han att liksom passa in i, i sättet som de vill spela sätta, sätta försvarspelet varenda gång och, och liksom växa därifrån
1: Leon bristet avstängde alltså två matcher till Leon bristet borde han ha kommit med i landslagstruppen borde Ted ha kommit med i landslagstruppen ingen rögle spelare den här gången till Bayer Hockey Games i början av februari
2: Eh, Nej, nah, det är ju risken när man alltså, jobbar på en lokal tidning och, och säger det så framstår man ju som en eh, alltså någon form av lokal patriot, men jag tycker när man har sett de här så pass mycket så tycker jag det är konstigt att, eh, att de inte är med med tanke på hur, hur framförallt Bristet och Bikten har dominerat eh, SHL-match för eh, varenda match i stort sett eh, hela hösten i ett lag så tycker jag när man när man scrollar igenom den, den besättningen så tycker jag det är konstigt att inte åtminstone en av dem om nu, jag sa att det är så men om Bretén faller för åldersstrecket så tycker jag åtminstone att man borde testa Bristet som är ett gäng år yngre. Jag tycker det är märkligt faktiskt.
1: Ja och när det testas så många andra spelare också, varför skulle han inte få testas? Det kan ju inte ha någonting med att, liksom, att det är hans första säsong, en rockig säsong. Gör man det bra så gör man det bra. ja. Ja, jag
2: tycker verkligen att i synnerhet Bristet har ju, har ju liksom ett, ett, modern, ett modernt CV om man ska säga. Han spelar en väldigt modern hockey. Det är inte så att han behöver förändra sitt spel för att spela internationell hockey. Han har ju en väldigt, en väldigt snabb hockey i sig. Så jag tycker att jag tycker det är konstigt. Men jag tror egentligen inte att det är konstigare än att de inte har koll på läget helt enkelt. De har nog inte, inte
1: sett honom De har inte sett honom lika mycket som vi har i alla fall Det som du brukar vara med andra ord Lag som tidigare inte har varit så framträdande Tar det lite längre tid med Det är en längre startsträcka när man får med spelare
2: Jo men det gör det, jag tror att Fortsätter regler på det här sättet Så, så kommer det, precis som Viding sa i det här inslaget att vi får en allt större respekt det tar tid att bygga upp det att folk runt omkring ska se en som ett seriöst alternativ jag tror fortfarande att, att det finns många som ser rödligt som en dagslända och det vet vi inte om de är men det är ju den stämpel man bygger upp över tid
1: då så ska vi stanna spela kritiken där kan vi och ge oss in på nu höll jag på att säga som Kristian som log. Mitt favoritinslag, listan! Nej, det gör vi inte. Vi tar hälsningen istället. För att också ett favoritinslag. Just det.
2: Uh, vem är din favorit dansk i Röglien tiderna? Shit, nu sätter jag det på potten.
1: Det här jag sagt innan. Uh, min favorit dansk. Jag har ju inte träffat så många svenskar, säga... men jag tyckte han var väldigt skön och trevlig att, ha att göra med den ena Jesper Jensen, alltså inte den Jesper Jensen som drog en ful armbåge i huvudet på Daniel Saria, ja, Den var ful, han har vi faktiskt inte berört här Daniel.
2: Mycket ful. Mycket ful. Fick väl sex match från avstängning för den också.
1: Du ser. Ehm, utan den andra Jesper Jensen som sen gick vidare till Färjestad eller något sånt va? Just det, i Finland tror jag. Mycket trevlig dansk. Men ja. jag tror inte det är han du syftar på här.
2: Nej, det är inte heller Christian Just som, eh, om ni har vägarna förbi, Gentofte sköjtehäll så hänger Christian Just eh, <laughs>
1: tröja i, i taket. Då. Är det han, eh, eh, den här sköna ynglingaren som kunde säga vad som helst som drog till så han?
2: Så var i Rögle nu här om är säsongen? Är Mattias Ja. Nej, inte heller Ronnie Larsson och inte heller Heinz Ehlers.
1: Hans en... Helers hade ju varit något. Ja, vi, 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 gör, vi, gör förny... vi har inte
2: haft han va? Nej det har vi inte. Nej. Vi får förny inspiration hela tiden. Nej det är den lilla den sjuan. Den lilla Den lilla sjuan. Mads Budko. Mads Budko. Mm. <här> du ska nog inte uttala det namnet. <här> det ska jag, inte jag heller. Men ännu mindre du. <här> så här är det. Jag fick tag på... För jag tyckte jag såg Mads i Linda Barena på en match. Så jag skrev till honom och... Uh, undrar om uh, Det var som jag uh, trodde att jag sett honom Och det var det uh, Han skickade följande Lägesuppdatering Allt bra här, tack Hoppas allt är bra med dig också Jo det är sant, det var roligt att vara tillbaka i renan Och kolla en match Jag bor i Nyhamn i Köpenhamn Med min flickvän Annie som är från Ängelholm Och vår son Carl Som fyller två år här i februari Just nu jobbar jag hos ett möbelföretag Som heter Interstudio där jag sitter med Business Development. Jag har riktigt många roliga minnen från tiden i Rögle. Så där kunde jag ha pratat en lång tid. Haha! Men de bästa minnen är helt klart alla kompisar man har spelat med och alla ledarna runt laget och hela Rögles organisation. Och såklart alla fans. Sen är det året när vi gick upp i elitserien och spelar i den gamla ishallen. Där ståplats fortfarande var halva ishallen typ. Den kändes som stå, eller, um, Ståplats var en gigantisk vägg där och där passionen kom helt ner på isen. Det var en helt fantastisk upplevelse och jag tycker det är synd att ståplatsen inte är lika stor längre. Men hela det året som då var 2007-2008 var fantastiskt. Inte minst sättet vi gick upp på på hemmaplan. Sen första året i Elitien med den nya ishallen var också fint. De fantastiska fansen kommer jag aldrig glömma. Det är helt fantastiskt att ha fått vara med om och uppleva. Och sen igen alla de olika lagkompisar man har spelat med i Rögle. Jag tycker att klubben var riktigt duktig på att sammansätta laget med bra människor som spelade rolig hockey. Sen är gamla kompisar snälla att skriva om de är i Köpenhamn. För då? Träffas vi och dricker öl och pratar om allt möjligt från tiden. I sommar så var Daniel Rahimi, Johannes Salmonsson och Sebastian Karlsson hälsade på. Det var roligt. Har det så bra.
1: Vilken härlig hälsning.
2: Ja, eh, tre plus, 4 plus. <laughs> du, hur var han som alltså, spelar då? Eh, ja, det var ju en liten, ettrig, eh, pålitlig, eh, ärlig back. Framförallt var den? stor, eller en stor uh, karaktär utanför isen. Jag står för funderade på det lite innan. Ofta känns det som att um, vi pratar om Lucas Elvinä, så att, uh, att han är ganska liksom vad ska man säga, naken eller skör. Så, uh, Mats Brötke var uh, precis likadan. Det kändes som han var sagt till honom att du uh, skulle behöva låna 200 spänn så hade han tagit fram planboken. Han, ja. han var snäll... Uh, en snäll back en, men en snäll dansk En snäll dansk eh, Som eh, var eh, mer populär då Än eh, när han hamnade i Malmö Sen för några, några år senare Fast det var en ganska okontroversiell övergång Det var, en, det var något emellan, tror emellan Och Röglund inte intresserad av en återförening Så att, eh, han klarade den eh, Kalant Jag tror det
1: Mm Spännande då.
2: Jag har uh, nya hälsningar på gång. Så att, uh, en, en radda danskar till. Nej, vi får, nu får vi jobba oss. Uh, åt
1: en, i en annan geografisk riktning. Nu ska jag göra ett test på dig. Nej. Jo. Vi ska ju börja få ner den här breda tratten till en, en, en liten sån där, vad heter det? Man, man svalnar av tratten helt enkelt. Uh, ja. Så att man kan sluta. Mm. Det, man, det går sådär, så länge. Ja, det går sådär. Vi kan säga så här, knyta ihop säcken då. Ja, då du. förstår du bilden bättre. Ja, det det. Vi börjar i Skellefteå. Ja. Jag sa att senast de vann där uppe, innan det här var första november 2009. Vem gjorde målen i Skellefteå? I Rögle. Oj, jag menar i Rögle i ja. 2009.
2: Första säsongen. Ja. Det var inte en dansk, men det var inte en svensk. Det kan ju ha varit uh, abortsk själva kanske. Nej. Sebastian
1: Karlsson. Nej. Nu kommer ju det här efternamnet som jag inte kan uttala. Porzelland. Nej, ja, det kan jag uttala. Erik. Baudouin. Ja. Han gjorde mål. Ja. Okay. Ja, ja. Vad bra, du tog det i alla fall när jag sa Erik. Jag till och man. <laughs> ja men var ju med kapten nu. Växjö två gånger om eh, Matcherna innan landslagsuppehållet De har bara möts en gång Rögle Växjö blev 6-3 En Mål, målfabrikation Utan dess like på hemmaplan Växjö som har fem raka förluster När hade Växjö det senast det kan vara så att det är klubbens första sportsliga kris
2: någonsin vi ser. Intressant att följa. Ett vinglande veckor det är ett, ju ja, ett drömläge att, som jag skrev att både förlänga sin bortasvit och försöka staga upp sin hemmasvit.
1: Och om man vinner med fyra mål, om Rögle vinner med fyra mål, vad händer då? Ja då passerar man kanske till och med Växjö. Så är det faktiskt. Tack för denna lektion <laughs> Det är ju något att sträva efter ja, det det. Gå förbi Svenska mästarna i nästa omgång det är, det är ett mål Så gott som något det Och vi går i mål här nu va Jag tror säcken är ihopknuten med dubbla band nu Det är bra, tack så mycket för att ni har lyssnat Och på återhörande Tack